0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Vor allen Dingen aber ist China umgeben von Streitigkeiten. Es hat Grenzkonflikte mit einem Haufen Nachbarn, bei weitem nicht nur mit Taiwan und Japan und anderen. Es ist nicht im Streit mit Australien, mit Kanada, mit den USA, mit Europa. Also es gibt kaum jemanden, der derzeit keinen Krach mit China hat, was übrigens innerhalb der kommunistischen Partei auch dazu führt, dass es
1: ziemliche Kritik an Xi Jinping gibt. Wie jede Woche sitze ich auch heute wieder Sigmar Gabriel gegenüber. Guten Morgen, Sigmar. Hallo Bert. Nun ja, aus äh, gegebenem Anlass möchte ich heute mit dir mich darüber unterhalten, wie der Westen, du hörst die Anführungsstriche oder solltest sie hören, so es den noch gibt, darauf reagieren sollte oder kann, dass China sich in der letzten Zeit nicht mehr an unterschriebene Verträge hält und zudem dabei ist, seine territorialen Ansprüche im chinesischen Meer auszuweiten. Kleine Vorgeschichte. Bis etwa 2008, das war der Jahr, das Jahr der wirklich tollen olympischen Spiele in Peking, hat sich äh, die politische Führung des Landes immer darum bemüht, China als großes aufstrebendes Land der dritten Welt darzustellen, dem in allererster Linie darum geht, den Wohlstand seiner eigenen, riesigen und bald stark alternden Bevölkerung zu erhöhen. Gleichzeitig allerdings bemühten sich alle Regierungen, den Einfluss in internationalen Gremien auszubauen. Während auf der anderen Seite die USA, und zwar nicht erst der Donald Trump, sich schrittweise aus UN-Organisationen zurückziehen. Während China ja, dort mit Erfolg seinen Einfluss aufbaut. Und jüngst glaubte China, ich sag's mal so, im Vertrauen auf eine politische Hasenfüßigkeit, insbesondere der Länder Europas, den 1984 mit Großbritannien geschlossenen Vertrag ja, einfach ad acta zu legen. Der sah nämlich vor, dass Hongkong bis 2027 und Macau bis 2049 eine politische und wirtschaftliche Teilautonomie nach dem Motto ein Land, zwei Systeme haben sollte. Das ist jetzt ersatzlos gestrichen worden, Hongkong ist ein Teil Chinas geworden und ich fürchte, wenn es nicht bald zu einer Reaktion des Westens kommt, wird Taiwan das nächste Ziel der chinesischen Begierde sein. Wie ist deine Position dazu? Was kann der Westen tun oder was sollte er tun? Es gibt zwei Dinge, die wir Europäer,
0: hoffentlich auch die Amerikaner und ein paar andere auf der Welt, glaube ich, zuerst klären müssen. Das Erste ist, wir müssen mal klären, was eigentlich der Westen. Das ist ja, klingt ja wie eine geografische Beschreibung. So war es nie gemeint. Es war damit gemeint, die Vorstellung, dass es Länder gibt, die die gleichen Werte teilen, Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Gewaltenteilung. Gewaltenteilung. Und die, die Länder des Westens, die sich sozusagen dieser Idee verbunden hatten, eine Führungsnation, das waren die Vereinigten Staaten. Und eigentlich haben sie das als universelle Idee gehabt. Also das sollte gelten, überall auf der Welt hat es natürlich nicht. Weder in der damaligen Sowjetunion noch im heutigen China und auch in anderen nicht. Und man muss auch zugeben, auch die Führungsnation USA hat gegen diese Werte häufiger mal verstoßen. Diese Welt wird nicht so zurückkehren, weil sie die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges abgebildet hat. China war, wie du beschrieben hast, lange Zeit ein Land, das sich auf seine eigene Entwicklung konzentriert hat. Ich weiß noch, dass es einen Zeitraum gab, da hat Asien, hat, glaube ich, im Jahr 1800 die, mehr als die Hälfte der Bevölkerung gehabt, aber auch mehr als die Hälfte des weltweiten Sozialprodukt. 100 Jahre später waren es nur noch 20 Prozent des Sozialproduktes. Und wir erleben jetzt eine Rückkehr, nicht, nicht eine Race of Asia oder Auf, aufstrebendes China, sondern eigentlich eine Rückkehr Asiens und damit auch Chinas. Und diese Welt, die wir gewohnt waren, wo wir uns selbst, der Westen, als sag mal, dominierend empfunden haben, die kommt nicht zurück. Wir müssen nachher noch über die Frage reden, was das eigentlich bedeutet. Das heißt nicht, dass der Westen sich aufgeben. Das Zweite, wenn man auf China guckt, glaube ich, muss man sich darüber klar sein, dass es eine gleich große Gefahr ist, Chinas Macht zu unterschätzen, aber auch sie zu überschätzen. Wir haben lange dazu geneigt, sie zu unterschätzen und haben gedacht, ach, wenn die sich sozusagen uns wirtschaftlich annähern, dann werden die auch liberaler. Das hat nicht stattgefunden, im Gegenteil. Der jetzige Staatspräsident hat die Zügel stärker angezogen als jeder seiner Vorgänger nach Mao. Und es ist ein sehr autoritäres Land geblieben.
1: Autoritärer ich würde nur dazu, geworden in letzter Zeit sogar. In den letzten
0: Jahren, so ist es. Es gibt viele Gründe dafür. Auch einer der Gründe ist ein interner. Die ausufernde Korruption hat in den neuen Mittelschichten Chinas zu erheblicher Verärgerung geführt. Und ein Teil der Strategie, sozusagen die Zügel hart anzuziehen, ist auch Korruptionsbekämpfung. Ist nur ein Teil. Aber alles hat was mit Machtsicherung der Kommunistischen Partei Chinas zu tun. Gibt ein bisschen einen Streit über die Frage, ob ihr internationaler Antritt eigentlich dazu dient, tatsächlich auf der Welt stärker zu sein und die Welt zu beherrschen. Oder ob es eigentlich dazu dient, sich international so stark zu machen, dass jedenfalls keiner den, ich weiß nicht, 100., 150. Geburtstag der kommunistischen Partei Chinas in Frage stellen kann, als regierende Partei. Ja,
1: aber, ein, aber, aber ein Ansatz ist doch grandios gescheitert. Die Sowjetunion hat in Anführungsstrichen der Westen ja kaputt gerüstet, auf der einen Seite, aber auch anderer Seite infiziert mit wachsendem Wohlstand. Und da hat das, ist das System kollabiert. Hier in China steigt ja der Wohlstand, auch der persönliche. Und die Armut, die existenzielle Armut geht dramatisch zurück. Aber es zeigt sich keinerlei Interesse, zumindest nach außen hin, westliche Werte zu übernehmen, die eigentlich die Voraussetzung für diese Wohlstandssteigerung sind. Haben wir gedacht. Ja. Die
0: tatsächliche Voraussetzung war die sozusagen Globalisierung mit ihrem liberalisierten Welthandel. Ohne den hätte China diesen Aufstieg nicht gemacht. Denn natürlich brauchen sie sozusagen Investitionen im Land und Länder, die ihre Produkte abnehmen. Und sie haben natürlich nicht, anders als die damalige Sowjetunion und ihre Umfelder, natürlich kein sozialistisches oder kommunistisches Wirtschaftssystem eingeführt. Man könnte vielleicht sagen, es ist sozusagen der härteste Kapitalismus, den man so beobachten kann. Den naja, in den also Jahren das der sehe Gericht ich hat.
1: etwas anders. Ich glaube, China spielt Marktwirtschaft für den Westen ist Marktwirtschaft eine bestimmte Wirtschaftsform, die bestimmte Regeln setzt, an die man sich halt. Also ich habe den Eindruck, ich war öfter dort und du sicher auch, dass in China das marktwirtschaftliche Prinzip als Instrument benutzt wird, ja, um Wohlfahrt, Wohlstand zu steigern. Das ist eine andere Wahrnehmung von Marktwirtschaft, es ist es kein Ordnungsprinzip, sondern ein Instrument zur Durchsetzung staatswirtschaftlicher Entwicklungsziele. Ich stimme vollständig zu. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Chinesen
0: nicht eine Form von Wirtschaft versucht haben, wie das die damalige Sowjetunion probiert hat. Mhm. Nur daher erklärt sich ihr Erfolg und das ist eben mit dem Namen Deng Xiaoping verbunden. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man China auch nicht überschätzen darf. Du, es stimmt, sie haben eine gewaltige Entwicklung hinter sich haben Hunderte von Millionen Menschen aus bitterster Armut befreit. Das ist übrigens auch etwas, wo ich finde, wo man dem Land Respekt schulden muss. Aber es ist eben auch so, dass das Land, verglichen zum Beispiel mit den USA, die USA haben das Siebenfache des Pro-Kopf-Einkommens. Chinas wirtschaftliche Größe ist ungefähr zwei Drittel der USA. Sie ist noch kleiner, wenn man äh, die USA, Japan, EU, Australien kleiner und dazu. andere Industriestaaten dazu zählt. Auch im Militär, die Ausgaben der USA sind siebenfach höher als die äh, Chinas. Mhm. Und das größte Problem, oder, oder jetzt auch wichtig, 1,1 der Weltwährungsreserven sind im Yuan, mhm. 64 Prozent im US-Dollar. Vor allen Dingen aber ist China umgeben von Streitigkeiten. Es hat Grenzkonflikte mit einem Haufen Nachbarn, bei weitem nicht nur mit Taiwan und Japan und anderen. Es ist nicht im Streit mit Australien, mit Kanada, mit den USA, mit Europa. Also es gibt kaum jemanden, der derzeit keinen Krach mit China hat, was übrigens innerhalb der Kommunistischen Partei auch dazu führt, dass es ziemliche Kritik an Xi Jinping gibt, weil die sagen, du hast uns so exponiert, ich sage mit allen Ärger, wie soll das eigentlich weitergehen? Ich sage das nicht, um China sozusagen künstlich klein zu reden. aber wenn man sich die Frage stellt, wie geht man mit China um, darf man es weder zu klein machen, aber auch nicht zu groß. Gut, aber warum Sonst dann die Einverleibung Angst?
1: von, von äh, Hongkong?
0: Wir werden gegen diese Einverleibung vermutlich relativ wenig machen können, weil es keinen internationalen Gerichtshof gibt, äh, dem sich China beugt und vor dem man klagen kann. Was die USA jetzt tut, sind Sanktionen. Aber wer genau hinschaut, der wird feststellen, dass auch die USA trotz aller Rhetorik gegen China diese Sanktionen so vorsichtig kalibriert, dass das erste kleine Handelsabkommen, das Donald Trump Ende letzten Jahres mit China verhandelt hat, dass das nicht in Gefahr ist. Also man darf nicht so tun, als würde man über Nacht diese Entwicklung ändern. Ich sehe eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Dass sich die demokratischen Industriestaaten in der Tat zusammenschließen und versuchen, das Vakuum, das die USA in den letzten Jahren in den internationalen Organisationen hinterlassen hat, selber zu füllen und nicht China zu überlassen. Denn es stimmt völlig, was du sagst. Die Chinesen versuchen in der WTO, in der Weltgesundheitsorganisation, in allen Bereichen sozusagen den Rückzug der Führungsmacht des Westens zu ersetzen. Vier von 15,
1: 15 UN-Organisationen werden ja schon von Chinesen geleitet. Das ist vielleicht noch nicht mal das Schlimmste, wer sie leitet. Ja, ja, sie versuchen aber, dort ihre Standards ja, durchzusetzen. Ja, ja. Das ist das, was da
0: passiert. Auf der anderen Seite, nützt ja auch nichts, wenn man sich die Welt schön malt, man wird ein 1,4 Milliarden Menschenland nicht unter Arrest stellen können. Das halte ich für schlechterdings unmöglich. Und die großen Menschheitsaufgaben von Klimaschutz über ökonomische Instabilitäten, Pandemien oder die Gefahr der Proliferation von Nukleartechnik werden wir ohne China auch nicht hinkriegen. Also die Frage ist, gibt es eine Chance, China zu binden, rote Linien festzuschreiben und dann allerdings auch nicht bilateral mit China umzugehen, sondern USA, Europa, Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland gemeinsam. Das halte ich für die einzige Chance, dort einzugreifen und man darf vielleicht noch auf etwas hoffen. China ist umgeben von Ländern, die in großer Skepsis, der chinesischen Macht gegenüberstehen. Und das ist bei weitem nicht nur Indien. Die amerikanische Präsenz dort im Pazifik hilft auch dabei, die dort existierende und für uns meistens nicht so richtig sichtbare politische Balance zu halten. Es ist ja keineswegs so, dass diese Region ohne innere Spannung wäre, ohne politische Schwierigkeiten. Und ich glaube, der Westen, oder die demokratischen Staaten der Welt, ich glaube, das ist der bessere Begriff, hätten eine Chance, wenn sie diesen Partnern auch gegenübertritt und sagt, wir sind für die Zusammenarbeit mit euch offen. Denn die suchen nach Partnern, denn eine Dominanz Chinas in der Region wollen die auch alle nicht. Gut.
1: aber eigentlich denke ich, wäre doch vielleicht ein anderer Weg auch gangbar. Also China hat ja am Mittwoch die neuen Zahlen für die Entwicklung des zweiten Quartals vorgelegt. Die waren relativ gut. Gemessen am ersten Quartal des Jahres ist die Wirtschaft über 11% gewachsen, ist aber vorher um, um 9% abgebrettert. Aber auch gegenüber dem Vorjahres-zweiten Quartal war immer noch ein Wachstum von 3,2%. Das ist also Außerordentlich kräftig eigentlich, das heißt China hat die Corona-Krise überwunden, trotzdem schmierten alle asiatischen Börsen ab. Und der Grund war, man glaubt nicht an eine wirklich dynamische Entwicklung Chinas, weil die Absatzmärkte dieses Landes, und das ist zum großen Teil der Westen, nämlich 40% Prozent der Exporte des Landes gehen in die USA und, in die, und nach Europa. Ja? Und wäre das nicht ein Instrument, mit einer subtilen Form des Wirtschaftskonfliktes zu antworten? Ja, das versuchen die Vereinigten
0: Staaten, ja, und sehen selbst die Grenzen dabei. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass das kein Instrument ist. Die Frage ist nur, gibt es in der Geschichte eigentlich Erfahrungen damit, dass man ein Land isoliert und entkoppelt und nach einer Weile sagen, ja Gott, wir haben das eingesehen, ähm, wir müssen das anders machen. Die geschichtlichen Erfahrungen sind anders.
1: Ja, zumal bei China, ein, China ist ja Technikführer in den, äh, in den neuen Technologien. Das, das kommt dazu. Da wird man gar nicht mehr so viel machen
0: können. 50 Prozent der Artificial Intelligence ja, ja. und der Digitalisierung kommen inzwischen ja. aus dem Land. Und hier übrigens sucht China die Vorherrschaft und hier will China auch die, die Standards setzen. Aber wenn man alleine auf die Frage geht, ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man, wenn man ein so, solches Land versucht, zu isolieren, dass die irgendwann sagen, boah, ja, Mensch, das wollen wir nicht. Ich glaube nicht, sondern China beginnt selbst, eine Entkopplungsstrategie zu entwickeln. Sie wollen sich mehr auf den Binnenmarkt konzentrieren. Es gab ja mal eine ähnliche Auseinandersetzung zwischen den USA und Japan vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt ein schönes Telegramm des US-Botschafters aus Japan an seine Chefs in Washington. Und da schrieb er damals... Mein Rat ist, lasst den Japanern einen Teil, wo wir weiter mit ihnen kooperieren. Sonst, wenn wir sie versuchen zu isolieren, wird das schlimm
1: enden. Werden sie autark, ja. Nee, das Ergebnis war, sind dass sind Japaner noch haben, die, haben, sie haben Krieg die geführt. Ja, sie haben die Mongolei, die ist rohstoffreich, die hat man sich die genommen, klar. So ist es. Ja. In, in Washington gab es
0: damals Wirtschaftsnationalisten. Es gab auch eine Krise. Und wie gesagt, nichts da, das machen wir nicht. Deswegen glaube ich, es geht ein bisschen um eine Balance zwischen dem zu sagen, hier sind wir als gemeinsame Industrienationen, die demokratisch sind. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten, aber es gibt Dinge, die gehen nicht. Die USA haben ja lange erfolgreich mit dem Land so eine Art antagonistische Kooperation gemacht. Der Besuch Nixons in China hat ja nicht dazu geführt, dass die Gesellschaftssysteme die sich angeklärt haben. Die genau, also die, und ich glaube, dass das die USA alleine nicht mehr können. Dazu ist China inzwischen zu stark. Aber die, die demokratischen Industriestaaten würden sie sich zusammenschließen und dann beides tun. Grenzen aufzeigen hm. und Angebote hm. machen. Ich glaube, das hätte eine Chance. Hm. Dazu brauchen wir
1: allerdings einen amerikanischen Präsidenten, der solche Allianzen ja. gut findet. Den aber haben wir derzeit nicht. Das ist richtig, aber derzeit sehen wir das genaue Gegenteil. China ist dabei, die USA zu isolieren. Wenn wir uns mal, diese neue Seidenstraße ist ja letztlich ein neomerkantilistisches Projekt nur im Interesse von Chinas. Wenn man da mal sie sich aufzeichnet, das wird man sehen, da sitzt Peking wie eine Spinne in ihrem Netz. Und dieses Netz umfasst die wichtigen Staaten von Afrika, dann die asiatischen Staaten, ganz wenige in Europa und Amerika kommt gar nicht drin vor. Das heißt also, diese Strategie, die du dem Westen vorschlägst, verfolgt bereits, Jap, äh, verfolgt bereits China gegen den Westen. Na, ob, ob, ob
0: das das Ziel ist, darüber kann man lange streiten. Richtig ist, dass die Karte wunderbar zeigt, dass die Chinesen sich auf ihre alten Handelswege Eurasien konzentrieren. Und natürlich Afrika, die Rohstoffe. Die sind schon ja, wenn, ich meine, ist doch was, das ist doch eher unsere Schuld. Ich finde immer, den Chinesen vorzuwerfen, dass sie eine geopolitische Strategie haben, ist albern. Vorwerfen muss man uns, dass wir keine haben. Im ganz Kleinen, warum gelingt es der Europäischen Union nicht, eine Schnellbahnverbindung von Budapest nach Belgrad zu finanzieren? Das ist vor der Haustür. Das bezahlt China. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir nicht in der Lage sind, sowas selber zu machen. Und jetzt will ich mal über Afrika gar nicht reden. Wobei immer noch die Investitionen Europas in Afrika höher sind als die von One Belt, One Road in China. Nur, dass die sich auf große Infrastrukturprojekte konzentrieren und wir viele, viele kleine Dinge machen. Also wir sind sozusagen auch selbst gefordert, unsere Strategie zu überprüfen. Und natürlich wäre es wunderbar, wenn wir gemeinsam mit den Amerikanern Angebote machen könnten, die im Wettbewerb zu China stehen. Ich kenne eine ganze Reihe afrikanischer Politiker und auch Staatschefs, die uns gesagt haben, wir hatten einen Afrika-Gipfel in Deutschland, wir wollen gar nicht in Abhängigkeit von China. Wir würden gerne sozusagen auch wählen können und wir wollen uns nicht absolut abhängig machen. Meine Sorge ist, dass wir aktuell den Fehler mit umgekehrten Vorzeichen wiederholen, den wir lange gemacht haben. Wir haben lange China unterschätzt. Und jetzt beginnen wir ein bisschen, China größer zu machen, als es ist. Und statt, statt es realistisch einzuschätzen und gemeinsame Strategien dazu zu entwickeln, auch in den Wettbewerb mit China zu gehen. Das Land hat bei weitem nicht die gleiche Stärke
1: wie die demokratischen Industriestaaten gemeinsam. Bei weitem nicht. Gut. Und ich finde, das ist unsere Chance. Das ist eine Chance, aber ich glaube, dass sie nicht genutzt wird. Und wenn ich äh, mal deine Ansicht in eine Nutshell zusammenfassen kann, heißt das eigentlich, dass Hongkong und Macau abgeschrieben ist und Taiwan demnächst fallen wird. Ich glaube, dass die Chinesen Taiwan nicht angreifen werden,
0: weil dafür die Präsenz der Amerikaner in dieser Region viel zu hoch ist. Das würde sich nähern einer direkten Auseinandersetzung zwischen China und den USA, das wollen beide Seiten nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Übersprunghandlung von Hongkong nach Taiwan gibt. Die Frage ist, was kann man tun? Die Amerikaner versuchen das, vorsichtig, kann Europa da mitmachen, sozusagen den Chinesen zu sagen, was sie in Hongkong macht, ist klarer Vertragsbruch, da sind wir nicht dabei. Wie gesagt, mein Plädoyer ist nicht, nichts zu tun, mein Plädoyer ist, Dinge zusammenzutun und nicht die Illusion zu haben, ein 1,4 Milliarden Menschen, Bevölkerungsland, könnte man unter, Arrest,
1: unter Hausarrest stellen. Das wird nicht gehen. Also wird im Klartext äh, die Einverleibung von Hongkong für China folgenlos bleiben. Und was der derzeit amtierende deutsche Außenminister meint, man müsse da ein Zeichen setzen, dass dieses Zeichen dann wohl doch nicht gesetzt werden kann. Man kann ja ein Zeichen setzen, aber ja, ich glaube nicht, gut. dass
0: das die chinesische Staatsführung beeindruckt. beeindruckt ist. Zumal, noch mal, selbst das, was der US-Kongress diskutiert und was Trump jetzt unterzeichnet hat, versucht, die Sanktionen so zu kalibrieren, dass das kleine und ja eher schwache Handelsabkommen, das in der Phase 1, so mhm. wird das ja genannt, zwischen China und den USA zustande gekommen ist, dass das nicht gefährdet wird. Daran sieht man bei aller Rhetorik, sind die USA auch nicht auf einem Trip, wo sie die Totalkonfrontation wollen. Und ich glaube, wir hätten größere Chancen, wenn wir einen amerikanischen Präsidenten hätten, der gemeinsam mit Europa und anderen sagen würde,
1: was wir wollen und wo wir rote Linien ziehen. Ja, aber kann man den China noch als verlässlichen Vertragspartner ansehen? Und das denke ich schon, dass das ah, geht, wenn es
0: an ihrem in eigenen Ordnung? Interesse, mhm. an ihrem eigenen Interesse, nur dann, wenn in der Güterabwägung klar wird, dass der Schaden für das eigene
1: Land größer ist als der Nutzen. Ja, das war aber trotzdem ein relativ düsterer Ausblick. Das heißt, du sagst also, der Westen könnte sich wehren, wenn er sich zusammenschließt. Aber das sehen wir gegenwärtig nicht. Wir sehen eine Spaltung des, was wir als Westen bezeichnen. Und ich bin mal gespannt, was Europa rauskommt, ob die zusammenrücken. Aber Fakt ist, wir haben auf der einen Seite eine neue weltwirtschaftliche Macht, auf der anderen Seite die wirtschaftliche und militärische Großmacht, die sich isoliert. Und sonst haben wir einen Haufen von Zwergen. Und deswegen. Mein, ich, ich
0: mache eine Prognose. Wird Joe Biden US-Präsident? Eine der ersten Handlungen wird sein, das Verhältnis zu Europa zu reparieren. Das beseitigt nicht alle Konflikte mit den USA. Aber der erste Schritt dieses Präsidenten wird sein, mit den Europäern wieder in vernünftige Gesprächskanäle zu kommen. Ich glaube nicht, dass die Welt sozusagen vorhersehbar ist. Dramatisch wird es, wenn der jetzige Präsident wiedergewählt wird. Mhm. Aber gibt es eine Alternative? Ich, und ich glaube, wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Das alte Modell des Westens, sozusagen das, was wir Liberal Order genannt haben, die Globalisierung, die viele Möglichkeiten, aber auch wenig Sicherheiten produziert hat. Ich glaube, dass das auch nicht attraktiv ist, und zwar in den Ländern des Westens mhm. nicht. Das heißt, wenn wir dort nicht etwas ändern, wird der Westen in sich auch schwächer und weniger attraktiv. Ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass soziale Fragen thematisiert werden müssen in der Globalisierung. Haben wir nie gemacht in der Vergangenheit. Es gab einen katholischen Bischof hier bei uns in der Region, der angesichts der Attentate in New York damals gesagt hat, das Ziel der Globalisierung muss Gerechtigkeit für alle und nicht Reichtum für wenige sein. Das klingt dann wie so ein Heerer-Moralsatz, aber im Kern geht es darum, wenn die Gesellschaftsmodelle der Demokratien in sich nicht mehr überzeugen, wenn es immer mehr Menschen gibt, die daran zweifeln, weil die Widersprüche zu groß werden, dann wird der Westen insgesamt schwächer. Also es geht nicht nur um die Frage, arbeiten wir zusammen, sondern haben wir eine andere, eine weitergehende Idee für die Welt, als die alte Liberal Order, die Globalisierung runter mit allen Grenzen, für Kapital, für Daten, für Politik, für Menschen. Oder gibt es auch eine Idee von innerer und sozialer Sicherheit, die die Globalisierung auch verfolgen muss? Wenn das nicht dazukommt, wüsste ich nicht, wie der Westen oder die demokratischen
1: Staaten die Attraktivität behalten wollen, um wirklich was in die Waagschale zu bringen. Das war ein tolles Schlusswort. Und ich freue mich auf unser erstes Gespräch Mitte November, wenn wir wissen, ob deine Hoffnungen auf Joe Biden als Präsident in Erfüllung gegangen sind. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Alles Gute. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.